0: Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do Projeto Giro Brasil. Hoje com a presença ilustre da Carol, do arroba carol pelo Brasil, e da Natasha, do arroba lucas na mochila. As duas vão compartilhar um pouco com a gente sobre o conhecimento delas viajando pelo Rio de Janeiro e por Minas. Oi, gente, eu sou
1: a Carol, sou de Minas Gerais eu faço parte do projeto Elas pelo Brasil, como a Ana já falou, a representante de Minas. E eu tenho esse perfil que é o arroba pelo Brasil, que foi criado sem intenção nenhuma, na verdade. Foi uma brincadeira mesmo para poder compartilhar as minhas é, vivências de viagem e acabou se tornando uma coisa que eu estou amando fazer. E eu falo muito sobre o turismo nacional por aqui, porque eu acho que é uma coisa que a gente precisa valorizar cada vez mais. E todos é. de planejamento e várias coisas sobre viagens. É. Nossa. Ai, ai, eu. Então, eu sou a Natasha. O meu Instagram é o Lucas da Mochila. O Lucas é esse aqui. E eu, sou, eu sou turismóloga de formação. E assim, eu já viajei bastante sozinha, com o marido e tudo mais. Só que só depois que eu fui mãe que realmente eu fiquei com vontade de compartilhar as minhas experiências, porque eu percebi que coisas que eram bem tranquilas para mim, não eram muito tranquilas outras pessoas, né? Desde que o Lucas era muito pequenininho, eu já saía sozinha com ele, né? Até naquele período de maternidade, você tava tá muito sozinha em casa, uhum. né, trabalhando,
0: outras mães,
1: perguntas no avião, nossa, você tá viajando sozinho assim, com ele? É a lazer? <risos> sabe, como se fosse uma coisa muito... <risos> Ousada. E tem mães aí que, que não tem companheiros e, e sabe, é, é desafiador às vezes, mas é possível. E é isso, mais ou menos, que eu gosto de, de mostrar na minha página. Agora eu não tá tendo muitas viagens, né? É. Agora você <risos> mostra mais a rotina. Viajar-se mais, mas a gente vai levando.
0: Não, mas isso é super legal, porque é, é um nicho, né, tem, as pessoas têm essa necessidade, têm necessidade de, às vezes até de quebrar certos paradigmas e o próprio medo, né, nem assim de saber o que fazer, né, é, às vezes é só de ter alguém e falar, olha, é possível, sabe, eu tô fazendo, isso é bem legal, é, eu não sei, assim, a gente, né, Carol também não tem filho, né, Carol? A gente é acostumado não. a ter super liberdade assim para poder é ir, voltar, subir, descer, e, tipo, acho que vai ser um outro mundo completamente diferente. Mas agora é não, com certeza. Já sei, já sei que vou seguir Lucas na mochila. É, gente, eu queria saber de vocês assim: Minas e Rio, eu já estive nos dois estados mas eu queria saber de vocês o que faz dos estados de vocês tão especial e por que, que as pessoas deveriam querer visitar o estado de vocês. É... Pode,
1: posso começar sempre? Que aí a gente... Pode, a gente faz uma ordem aqui. Então, é muito difícil escolher uma coisa só, sabe? Um, um elogio que eu sempre escuto das pessoas que vêm a Minas é muito sobre a culinária. Porque as pessoas sempre saem daqui carregando um monte de, de comida, cachaça e, e por aí vai, embora. Mas eu não queria comprar vocês pela boca, então... <risos> eu vou falar sobre as pessoas, eu acho que nós somos um pouco muito acolhedor, sabe? E você ter um contato com o mineiro, você conhecer ali as pessoas durante a viagem, faz tudo ficar um pouco mais interessante e acolhedor.
0: Tem razão, é verdade. Isso é uma sensação que eu realmente já tive, das vezes que eu fui para Minas assim, que o povo é completamente acolhedor, é essa palavra mesmo. A sensação ah, de estar em casa.
1: Isso, exatamente. Tá casa de vó, que é melhor. Uh -huh, que é. Isso aí. É, em relação ao rio, né? É, as pessoas têm muita imagem do rio, das praias, né? Dos grandes atrativos turísticos que são é, símbolo do Brasil no exterior, né? Mas eu sou apaixonada pelo Rio pela pluralidade dele, sabe? A gente não é só praia, a gente tem muita atitude cultural, a gente tem muita coisa para fazer no Rio, sabe? as pessoas ficam presas só do, na questão do, do destino de sol e praia. E é muito mais amplo, a gente tem muita história. E eu sou apaixonada pela história, daqui né? é um pouquinho da história do Brasil também. Então, eu acho que o Rio, não só a cidade, eu acho que o estado como um todo, ele serve a todos os gostos. né? Então, quem gosta de um turismo mais urbano vai ter, quem gosta de um turismo de sol praia vai ter, quem gosta de um turismo cultural tem. É, enfim, eu acho que vale a pena por aprender todos os gostos. Né? E é aquela coisa, a gente é tão reconhecido internacionalmente né? que eu acho uma pena que os próprios brasileiros às vezes não valorizam tanto quanto as pessoas do exterior. Super. Então, sabe, é até um pouco triste isso, sabe? Porque é claro, né? É, temos os nossos problemas, mas às vezes a gente salva todos os problemas que não vê também os pontos positivos que às vezes são mais reconhecidos lá fora do que aqui
0: dentro. Cara, eu vou te falar. Eu, quando comecei a viajar, um dos primeiros países que eu fui foi é, Estados Unidos, né? E daí, óbvio, eu conheci a Estatua da Liberdade e tudo mais. E daí depois... Né, viajando por aí pelo mundo, as pessoas perguntavam: Ah, mas você conhece o Cristo? Já foi pro Rio? Não sei o que. E eu, tipo, cara, eu conheço a estátua da liberdade e eu não conheço o Cristo Redentor. Tipo assim, eu falei: Não, eu preciso ir pro Rio só pra pelo menos falar, tirar essa, essa carga de mim. Tipo assim, sim, eu já estive no Rio, sabe? Mas isso é verdade, Nath. Eu também já fui pra Penedo no Rio para ti e tal mas foi para Penedo e é também é destino de frio né eu fui no frio e foi uma delícia foi uma viagem super incrível é um destino
1: super charmosinho
0: também é super charmoso que o pessoal pensa que só tem Campos né negativo <risos> o Rio também tem destino de frio é, e, gente, qual que é a melhor época para viajar para Minas e para o Rio? Tem alguma época do ano que seja melhor ou mais indicada, dependendo do tipo de turismo que você quer fazer?
1: Eu acho que a resposta vai ser até bem parecida, né? Aqui a gente tem as chuvas de verão, que chove muito em dezembro e em janeiro. É, novembro e fevereiro é menos, mas ainda chove bem também. Então, eu diria que de novembro a fevereiro você tem chances aí de pegar céu nublado e, e chuva. Mas também são os meses mais quentes. Então, se você quer, sei lá, curtir cachoeira, qualquer coisa do tipo. É, ao contrário do Rio Minas, faz frio. Faz frio, de verdade, eu tô com texto.
0: <risos> e, e eu tô aqui com jaqueta também. Eu não. Cara, olha que absurdo isso,
1: Pois é. Aqui tá quente, por aqui tá quente. Fez um friozinho no final de semana, mas o frio aqui passa rápido. <risos> Exatamente. Aqui faz frio. Então, os meses assim de junho, julho, agosto, são os meses mais secos, passa, não chove, mas faz frio, então venham preparados. Agora, o meio termo, né, que seria primavera e outono, cê, vocês conseguem pegar tanto a temperatura almena quanto céu azul e tudo certo. É. Eu não sou uma carioca típica, porque eu não gosto tanto do calor, sabe? Eu prefiro as estações intermediárias. Eu gosto muito de primavera, outono, porque pra mim o calor é rio 40 graus demais. É muito, tá? né? <risos> a minha versão é muito. Mas a não é gosta. Também, você pode ficar na praia, se não quer é. você trabalhar, né? Isso aí, mas mesmo assim, mesmo na praia, assim, eu prefiro ir na praia em climas mais amenos porque o verão realmente é muito quente, mas assim, eu não posso negar que esse é o período mais efervescente, assim, do Rio de Janeiro, é porque realmente, né, tá um calorão, então as pessoas vão pra praia, ficam até tarde na praia, sempre tem o é, pessoal jogando bola na areia, então, assim, é um clima muito gostoso. Também, mas, assim, é realmente bem quente, bem quente, bem quente. E, assim, mesmo no inverno, gente, aqui é um o inverno, sabe, você não, não se compara ao inverno de vocês, sabe? Porque aqui, 20 graus, a gente já tá encasacado, duas blusas, saindo com bota na rua e, sabe? Aqui a gente fez frio muito, muito rápido, porque não, não é tão comum, assim. Então, você vai pegar pode pegar dias de frio, sim no inverno, mas você também pode pegar dias lindos, sabe? Então de, de, depende muito. Para não riscar, eu diria situações estações intermediárias. Mas se você quer pegar o rio, rio, 40 graus mesmo, aí não tem jeito, é o verão. Porque mesmo as chuvas de verão vêm, teve tem pé d'água durante uma hora, mas depois passa no depois final de da tarde, novo, né? Certo. É. Sim, no final da tarde. Cara, eu acho isso muito engraçado
0: porque a Dani que é nossa amiga em comum mentora do projeto Elas pelo Brasil esses dias estava fazendo 25 graus lá no Ceará e ela estava falando, meu Deus, está muito frio aqui se eu tivesse 25 graus aqui minha filha oh.
1: eu estava igual a Natasha com o blusa aqui é,
0: nossa, estava maravilhosa também regatinha assim, ó, perfeita Ai, ai. Gente, Minas e Rio, é caro ou barato? Tipo, em todos os sentidos, alimentação, hospedagem, transporte, como que é isso para vocês?
1: Eu acho que pode ser os dois. Depende muito do, do viajante, sabe? Aqui tem muitos hotéis muito bons e que o preço fica aí equilibrado com o que tem no hotel. E, como a gente não tem praia, eu acho que o pessoal investe muito em estrutura de hotel aqui. Então, se você, assim como eu, adora um hotel, que tem piscina, tem cheio daquelas coisas que a gente fica doido, se prepare para encontrar muitas opções e ficar difícil de economizar nessa, nessa parte. Mas eu acho que pode ser, pode ser caro, pode ser barato, vai depender das suas escolhas. A gente tem uma estrutura bem legal aqui para você conseguir fazer uma viagem barata se quiser, ou intermediária ou luxuosa.
0: Legal. Como, você, é. já, você já ficou em hostel em Minas?
1: Não, nunca fiquei. Não. Medita. Eu já conheci, mas eu nunca me hospedei tão perto da minha casa. Aqui é. É.
0: Mas dá para ficar.
1: Tem. O pessoal acampa muito também só, nessas cidades, principalmente que tem ecoturismo, tem muito camping, uhum. tem muito hostel, sempre tem. Tem de tudo. Massa. É, então... Eu... Sendo muito sincera, assim... É possível você fazer uma viagem mais barata porque Rio. Até porque, assim, a gente tem muito atrativo gratuito. Como eu falei, a gente tem uma parte cultural muito rica... E a maioria dos atrativos, eles são gratuitos, então dá, dá para você passar dias no Rio sem gastar tanto com os atrativos. Mas se você parar para pensar nos principais atrativos, né, nos cartões postais, nos mais famosos, eles são sim, é, tem, tem um preço bem salgado, sabe? Principalmente se você pensar como eu penso numa né, viagem em família. Então, você vai para o aquário, sabe, mais de 100 reais por pessoa. Então é, é realmente um preço salgado. Mas depende muito... Ah, claro. como... <risos> é. depende muito. do seu é, peixe, entendeu? Tá. Eu acho que assim, por uma primeira vez que você vem no pouquinho, eu acho que vale a pena assim, você investir em países atrativos, sabe? Você é, planeja, junta dinheirinho, se planeja cair no Cristo, se planeja pegar no pão de açúcar. Tem como você baratear? Tem. Você pode, por exemplo, ao invés de você pegar o pãozinho do pão de açúcar, tem como você fazer uma Caminca, um da outra. Cara, eu ia
0: falar é. exatamente isso, porque acho que é 100 reais o bondinho, alguma coisa assim. A ah,
1: gente eu nem eu eu sei. sei se quanto que tá hoje em dia. Vídeo, mas eu nem sei mais, mas é, é, é cara, eu acho que tá uns 80.
0: É. É. Quando eu é. fui é. no é. Cristo, eu paguei uns 50 é. e o bondinho eu acho que era uns 100 assim. E daí é. eu sei que eu, eu olhei e falei, cara, não vou fazer isso, porque, tipo, na época era assim. Bem pior a situação, e, e daí eu fiz essa trilha do Morro da Urca. E eu vou te falar, cara, é muito incrível essa trilha. É muito, tipo, uma vista, assim, surreal, um negócio que vale a pena fazer. Mesmo que você tenha dinheiro pra fazer o bondinho, sabe? Vai no bondinho mas vai a trilha do Morro da Urca. É, tem, tem como, e assim, é,
1: tem como economizar até mesmo o Cristo. Se você subir, por exemplo, porque tem um trenzinho que sobe, tem. né, o trem do Corcovado. Pra mim, é a forma mais legal de você conhecer o que, isso, o que você faz, o passeio, no e tudo mais. Só que também é a forma mais cara. Né? Tem como, por exemplo, se você estiver de carro, você ir até o estacionamento e de lá você vai pagar mais barato pela van. Né? Essa van ela sai de vários locais, né? Então, dependendo do local onde você pega a van, esse preço vai variando. Então, a forma mais barata, de repente, você ir até esse estacionamento, mas aí você tem que lembrar que também tem o valor do estacionamento, ah, e de lá pegar a van. Tem, é, tem como também né, você parar ali e ir andando, mas olha, é, não recomendo, porque tem que ter uma. É uma subida, né? <risos> uma disposição. Então, assim, mas tirando esses atrativos, é, é isso. Tem muita parte cultural, que, e, que tem muita coisa gratuita, e tem, tem praia, né, gente? Praia é bem democrática. É né? tem, tem como você gastar <risos> um dia na praia, mas tem como você não gastar nada na praia. Então, depende muito. E aí, assim, em termos de hospedagem, você vai encontrar sei lá, até que são reais também, mas você também tem muito, uma oferta muito grande de hostels. é E rostos bem localizados, sabe? É, eu, eu, eu não, assim, aqui eu nunca me espedei em rosto, mas essas marcas mais conhecidas, né, da de rede, tipo de lagarto e tudo mais, geralmente eles ficam em áreas bem localizadas. Então, assim, dá, dá pra economizar.
0: É, Eu acho que o Rio, por ser uma cidade assim um pouco mais é, especificamente da cidade do Rio, né, é mais internacional e tal, acho que tem um pouco mais dessa oferta, né, de rosto e tal, porque tem um pouco mais desse tipo de procura, talvez, mas
1: é, é bastante. E segue mais ou menos o padrão internacional, né? A gente uhum. fala muito do, do preço desses atrativos, mas o argumento que eles utilizam é que comparado a atrativos internacionais, né? Fazendo a conversão em dólares e tudo mais, está mais ou menos, na média, grandes é. atrativos mundiais. E aí, por exemplo, se você ficar em Copacabana ou em Ipanema, geralmente é tudo mais caro, né? Porque são os pontos centrais. Uhum. Então, você vai pagar mais pela, pela hospedagem, você vai pagar mais nos restaurantes, você for se um pouquinho, Botafogo, Flamengo, já ficando um pouquinho mais barato. Se você ficar no centro, geralmente é mais barato, mas também é um pouquinho mais perigoso. Então, é, você e, tem que estudar, mas é
0: possível. E bem o que você falou, assim, acho que assim como Minas também tem muita coisa cultural. No Rio, a primeira vez que eu fui, eu fui para muito ponto cultural, e que são pontos gratuitos que você passa pela rua, ou faz um free walking tour, é, são coisas que você não, não vai ter custo, assim, né? Então é isso. Aí pra... É difícil
1: você achar um ponto turístico que seja cobrado. E quando é cobrado, eu tava em Tiradentes há três dias atrás, é tudo cinco reais. Aí você vai entrar cinco reais, você vai entrar cinco reais. Então tá, tá tranquilo, assim. Cara,
0: é bem. É, a, a gente fez aquela rota, assim, em Tiradentes em, em Otim, Mariana. Ouro Preto, toda Sim. aquela rota ali, né, de Minas. E, não, primeiro que assim, a gente entrou em umas 500 igrejas, e todas as igrejas eram R$ reais pra entrar. É, tipo, é essa é fase. Reais até hoje.
1: É. Não, Continua sendo. na verdade, o preço, o que, que acontece? Porque, por exemplo, o Coco, Coco é uma empresa particular que toma conta do Cristo e eles precisam desse dinheiro tanto para manutenção, que é uma manutenção caríssima, tem né, escada rolando, uhum. tem coisas que demandam dinheiro, tanto para lucrar, porque senão não valeria a pena eles terem aquilo. Agora, essas igrejas, esses museus, essas coisas aqui, a taxa, é meio que taxa de preservação, né? Sim. Você paga cinco reais para ajudar a preservar a igreja. Não é uma coisa que eles querem ter um lucro, assim. Claro que tem gente que tem, né? Dá pra falar com todos. E o Tim, por exemplo, é mais caro. Porque lá também é uma instituição particular, então eles também precisam ter um lucro. Mesmo assim, não é, é exatamente. tanto. Exatamente. É. é, não é tanto. É. Ah, e eu, por exemplo, o próprio Cristo, ele é um santuário, né? Por isso que eu falei que é mais barato se você for a pé, né? Eu, eu não recomendo. Mas se você for a pé, a entrada do Cristo é, é, não, é, não é caro também, né? Se você fizer o trajeto todo a pé, eu acho que você paga menos de 20 reais. Eu não tenho os valores atualizados na minha cabeça, porque eu não gosto muito de chorar, mas é menos de 20 reais. O negócio é você chegar lá a pé, entendeu? Assim, realmente não vale a pena, porque você vai perder o seu dia de passeio fazendo isso.
0: E é, o dia é, seguinte então, se recuperando, né?
1: um pouquinho, pelo menos ir até o
0: estacionamento e de lá pegar a mão, eu, eu acho que, que, que vale. É justo, né? É verdade. E sobre as igrejas de Minas, cara, era incrível, porque a gente entrava e estavam todas em manutenção, sempre, sempre para sempre em manutenção, sempre com um andaime dentro da igreja e ninguém, assim, ninguém mais, né? Mas beleza, mas vale a pena. Meninas, como que é para transporte, tipo deslocamento, estradas, opções de aéreo, de ônibus, como que funciona? Vocês acham que é bom?
1: Então, aqui a gente tem um, um, uma coisa a se pensar. Se você for pensar na questão de ganhar tempo, o carro, você alugar um carro, você iria ganhar tempo fazendo essa, esse caminho. Mas nós estamos falando de minas, de montanhas e curvas, então são estradas um pouco perigosas, digamos assim. É, toma cuidado, é o que eu falo para todo mundo. <risos> não é para ficar com medo, nem coisa do tipo, mas é só realmente para não desafiar essas curvas, porque são complicadas. E também tomar cuidado um pouco, porque a gente está com uma espécie de caminhão de minério aqui ultimamente que tá causando um pouco de acidentes também nas estradas principais. Sim. Mas não são... Assim, você vai pegar um pouco desse, desse trecho, mas nem vai ser tanto. Eu acho que o problema maior vai ser a não nos caminhões. Enfim, toma cuidado. Mas o jeito melhor seria é, de carro. O ônibus, ele tem essa questão de ser um pouco mais seguro, mas você vai gastar mais tempo nessa locomoção. O preço, aí vai depender de quantas pessoas, né? Porque se você estiver sozinho no carro, ele sai mais caro do que você for dividir para, sei lá, tem duas, três, quatro pessoas com você. Aí tem que fazer essa conta personalizada para poder saber qual que fica mais barato. Mas tem ônibus tranquilos. Tem ônibus é, BH Tiradentes, BH Ouro Preto, Ouro Preto Belo Horizonte, Ouro Preto para lá, para cá. Bastante pra bater, opção. Tudo de ônibus. Legal. E daí tem vários tours também. Tem tipo, empresas que vendem o Tour, aí você vai de van, né? Hum. Ah, Coisas nesse sentido. Nossa. É, por aqui também, né? A gente é um shopping pequenininho, né? Comparado com Minas, por exemplo, Minas e São Paulo, então a gente é bem, bem miudinho. Assim. Então também acho que o um carro vale a pena ter deslocamento. É, em, entre o estado, né? É, a gente é servido com, com bastante voos, assim, é, geralmente diretos. Agora na pandemia, nem tanto, mas geralmente tem vários voos de qualquer lugar do país direto pra cá. É, as estradas, a qualidade das estradas acho que depende muito do trecho, sabe? É, a gente não tem tantas curvas e ladeiras quanto em Minas, então eu acho bem mais tranquilo as estradas por aqui do que em Minas, eu confesso que eu tenho um pouquinho de medo Quem nunca ouviu falar, né? É, mas por exemplo Comparação a São Paulo, as histórias de São Paulo são melhores do que as histórias daqui. É, a gente também tem é bem servido em termos de ônibus, assim, para as regiões você
0: consegue ir para qualquer lugar de ônibus, mas acho que também depende muito do seu perfil. Legal. É, vamos falar de roteiro agora? É, queria saber, assim, tipo, ah, nunca foi para Minas, nunca foi para o Rio. É, quais as principais cidades, quais os principais roteiros que eu não deveria deixar de fazer, assim, de jeito nenhum, que eu deveria considerar.
1: O roteiro básico aqui é Belo Horizonte e as cidades históricas, né? As duas principais são Ouro Preto e Tiradentes. E aí dá pra, dá pra inclusive, gente, fazer um jabá, o último post do meu vídeo, tá falando sobre isso. <risos>
0: Tiradentes, não, Tiradentes é incrível, é.
1: vai complementar depende de quantos dias, né? Você vai ficar aqui. O que eu não recomendo, mas aí também depende um pouco do estilo da pessoa. Eu não recomendo que você queira colocar coisas demais para poder não estar corrido e você acabar não conhecendo direito as, as cidades. Então, é, prefira tirar uma cidade do seu roteiro do que querer conhecer tudo e acabar não conhecendo nada. Ou então, colocar um lugar que seja perto. Igual ouro preto não é perto de tirar dentes, é um pouquinho de chão para você chegar ah. lá. Então, se, se tiver corrido aí, escolhe entre uma e outra, depois volta. Mas esse seria o roteiro básico. Porque outras cidades que são bem históricas, por exemplo, históricas não, famosas, Capitólio é um destino muito famoso aqui, é Monte Verde, mas são longe da capital. Então, se você vem de avião para Belo Horizonte, você vai pegar aí talvez oito horas para chegar em Monte Verde, umas seis horas para chegar em Capitólio. É um pouquinho de chão, dá para ir, mas depende. Ela é, até pegar um gol para Campinas, acho que pode ser um pouco mais interessante. E fazer esse trajeto aqui dentro de avião por exemplo, de fora tem aeroporto, mas eu acho que pode ficar um pouco caro e aí você fazer esse esse trajeto pelo ar. então, sim, o roteiro base é esse, mas tem várias outras cidades que são interessantes para você conhecer. mas aí eu acho que teria que ser uma viagem para lá, sabe? você vem para Minas para conhecer Capitólio e aí, se você vier, por exemplo, por Belo Horizonte, coloca Belo Horizonte junto. Mas se você colocar isso, mais as cidades históricas, aí você vai
0: ter que começar tudo aqui. É, Monte Verde é mais perto daqui de São Paulo do que... daí Você fica em Belo Horizonte? É, eu não conheço Monte
1: Verde, pra você ter uma ideia. Eu não, nunca fui. É muito longe. Eu já fui duas
0: vezes. Mas eu fui
1: indo por São Paulo
0: também. Ô, Carol, e é só Monte. pra... Só para quem não sabe aqui, quais são essas principais cidades históricas? Que é Inhotim, Ouro Preto.
1: Isso, é. Inhotim é a cidade chamada Brumadinho. Não é cidade histórica, mas é assim, na verdade tudo aqui é histórico, né? É, mas tipo, é difícil você falar que não é cidade histórica. Mas enfim, as principais são Ouro Preto e Tiradentes, Diamantina, Congonhas. E aí nesse caminho, vocês passam, por exemplo, por Ouro Branco, passam aqui por Lafayette, onde eu estou agora, tem a Estrada Real a, a... Então, o passaporte não tá aqui, eu já ia mostrar pra vocês. Tem a Estrada Real, que agora eu acabei de pegar o passaporte da Estrada Real, a gente ganha um carimbinho em cada uma das cidades que fazem parte da rota, e passa por São Paulo e também, também tem uns carimbinhos aí. E, e aí tem vários da Serra do Sipó se também, é bem legal. É história. Que
0: legal. E em Jotim, só para quem não sabe, tem o maior museu aberto da América Latina, né? Que é o Museu de e É incrível lá é. também para é. se visitar. Eu acho que é do mundo. É do mundo? Eu não. acho que
1: é o maior museu aberto.
0: É, mas incrível ainda. Tipo, tem que... e ficou muito tempo fechado por conta da... do acidente da Vale, né? E... E Eles abriu, depois... na
1: verdade, por solidariedade e a cidade. Ah,
0: né? tá. Não foi, foi que... Abrigido...
1: Não. Não aconteceu nada lá. Nem Entendi. na cidade, na verdade. Eu até recebi muita essa pergunta na época, o pessoal falou assim, ah, a cidade, como é que tá? Não aconteceu nada na cidade, a cidade continua do jeito que, que tava. Eles atingiram realmente casas que eram mais afastadas. Então, eles fecharam só em solidariedade mesmo. Porque uhum. tá perfeito, tá tudo certo lá.
0: Que bom. E Nath, no Rio?
1: Então, como a Carol mesmo falou, é muito difícil... É imaginar um roteiro pelo Estado. Porque, geralmente, as pessoas têm poucos dias para fazer e, sabe, não dá. Só a capital, você precisa ficar pelo menos quatro, cinco dias, sabe? Senão, você não consegue ver as coisas básicas, sabe? É, então, vou falar aqui as principais regiões. Tá. E talvez seja bom pensar, talvez, em viagens separadas para elas, tá? Então... É, pensando perto da capital né? O que, que tem de próximo da capital que dá para combinar é, Tem a cidade da Serra né? Petrópolis Teresópolis é, Petrópolis foi é, é, Era uma cidade imperial né? Em homenagem a Dom Pedro, inclusive Então você tem um palácio nacional Que é o museu mais visitado aqui no Brasil Tem a réplica realmente ali de, Dos móveis de, de tudo o período imperial, uma cidade que eu amo é, Também Sim. tem a... tranquilamente uma viagem para Petrópolis ou Terasópolis que fica uma hora de lá ou até mesmo para Niterói eu deixei um tardio para o meu lado, porque eu moro em Niterói que é... também não é uma cidade tão conhecida assim, nacionalmente em termos de... de turismo mas a gente tem aqui o segundo maior acervo de Oscar Niemeyer, né? a primeira é Brasília e a segunda uhum. é aqui Niterói, então agora tá fora a vista aqui no Rio, então vale a pena conhecer, eu acho que assim em termos de bate-volta eu acho que essas são as principais. Mas, além disso, pelo Estado, quais seriam os principais pontos? Você tem a região da Costa do Sol, né, que é popularmente conhecida aqui como região dos lagos, que né, inclui a cidade. O Cabo Frio, Arraial do Cabo, Búzios. Então, imagina, gente, não, não dá para dividir. Você tem que ir só para Ou, aí, ou então você que passa que... um mês, né? É, pois é. Existem empresas que fazem bate e volta para essas regiões todas que eu vou falar, né? Porque, como eu falei, o rio é um estado pequeno, né? Comparado a São Paulo, a Minas. Então, por exemplo, dá para você fazer. É, Caprios fica tá duas horas, duas horas e pouquinho, duas horas e meia do que mais ou menos. Então dá pra fazer um bate-volta, teoricamente. Mas você vai chegar lá, vai ficar cinco um tipo minutos numa praia, vai <risos> ver rapidinho uma coisa ou outra, sabe? Não, não vale a pena, sabe? É, em Arra, você tem que fazer passeio de barco em Buszios, cara, você tem que ficar uma noite em Búzios pra curtir a rua das pedras, conhecer os barizinhos, a estação da cidade. É, Caprio também tem praia super bacanas, super legais, é, então sabe, vale a pena você ficar um pouco mais, é, então essas são as principais cidades da Costa do Sol, tá, tem outras, e você tem também a Costa Verde, que é o, um, é, até onde tem uma ligação aí para a Estrada Real, né, que a Carol falou, porque você tem lá a cidade do Paraty, que é também um patrimônio da humanidade. É incrível. Então também vale a pena você ficar mais tempo, porque tem toda a parte histórica, né? Ainda da época colonial, e você tem passeio de barco pela manhã de Paraty, que também é incrível. Você tem os alambiques é, da época, né? Do Silva, da Colônia de Açúcar. Então tem muita coisa pra ver em Paraty também. É, você tem Angra dos Reis, né? Angra tem 365 ilhas. A gente brinca que é uma ilha para cada dia do ano. Então, <risos> só daí. Já, já não, não dá pra, pra fazer correndo. E, e em Angra, né? Uma das ilhas de Angra é a ilha grande, que eu sou apaixonada. A ilha grande é realmente grande. grande. Então, vale a pena. É, e, assim, é uma ilha, né, gente? Então, não é tão simples de chegar. Você sai daqui do Rio de Janeiro, três horas, três horas de viagem. Chega lá, ainda tem que chegar o barco. Mais uma hora para chegar na ilha. Então, sabe? Não, não é o tipo de coisa que vale a pena fazer correr, é, correndo. Existem empresas que fazem mas eu, particularmente, recomendo que se você puder fique mais tempo por lá. E só na Ilha Grande, vale a pena você perguntar, porque também é super charmosa. Tem tanta trilha, tem tanta coisa para fazer. Tem só um passeio de barco de volta à ilha dura o dia inteiro. Então, vale a pena ficar. Caraca. E também na região da Costa Verde tem Mangaratiba, que não é uma cidade muito falada, Porém, todos os resorts que falam que são resorts de Angra, na verdade, eles ficam em Mangaratiba. Uhum. Né? Então, Vila Galê, Clube Médio, todos eles, eles ficam, na verdade, em Mangaratiba. É, então, eu já falei da região metropolitana, já falei da Serra. A Serra Petrópolis e Terasópolis tem também Nova Friburgo, que é considerada a Suíça aqui da, do Rio de Janeiro. E você tem uma outra região que também faz divisa com Minas, que é a região das Agulhas Negras, né, que você até comentou, né, de Penedo, né, que é mais um fiozinho tem Penedo, Itatiaia, Resenja, você tem a região dos de, de Mauá, e lá você tem Maringá, você tem Maringá Rio e você tem Maringá Minas também, né, que é bem ali, na verdade, ali é uma Tempo de fronteira, porque também uhum. faz fronteira com o estado de São Paulo. Então, só falando aqui, eu já ocupei a live toda, vou parar de falar. <risos> e deixar você continuar. Cara, e essa,
0: esse quero... pedacinho aí é muito gostoso de viajar, pegar fazer uma viagemzinha de carro no frio, assim. A gente foi, na época, para Cunha. E Cunha ainda é no estado de São Paulo, e daí a gente foi para Penedo é também. É, e mais alguma outra cidade ali perto, assim, mas, tipo, tem umas coisas muito gostosas para fazer e dá super para ir no frio também. É, gente, eu queria fazer uma última pergunta, se é que vocês já não comentaram aí ao longo dos roteiros. É, se Sempre tem no estado aquele destino que é pouco falado, pouco conhecido e que é mais baratinho, mas em conta e que super vale a pena visitar. É, vocês indicariam algum roteiro nesse sentido assim tem alguma cidade assim no Rio e Minas
1: eu acho que uma cidade inteira tipo assim né um destino aqui é do Garanhiria assim, sempre baratinho eu acho que não porque o que acontece aqui em Minas a gente tem um turismo interno muito forte então o mineiro viaja muito dentro de Minas e ele é, acaba, que é, ele acaba enchendo, né, lotando essas coisas. O que, que eu dou de dica para quem está a turismo é viajar durante a semana, porque os hotéis aqui sobem os preços ao final de semana e faz uma diferença bem interessante se você pegar uma, uma diária de domingo à quinta. Então para você que está de férias, né, e, e não tem isso de só poder ir na sexta e no sábado vocês conseguem preços interessantes nessas cidades que são mais do interior. Belo Horizonte não faz tanta diferença, mas ouro preto, tiradentes, as cidades pequenas também, igual você falou, a maioria delas, vocês vão conseguir encontrar essa essa diferença. Agora, se fosse para escolher um destino que talvez seja mais barato, mas aí eu, eu não sei se eu tenho se 100% de certeza por conta desse turismo interno. Uhum. Tem algumas regiões, por exemplo, São Lourenço, que são lugares menos visitados, assim. Não são tão famosos quanto, porque, é por, por exemplo, o preto. Além do turismo interno, tem o turismo externo. Então, são dois Sim. juntando no, no, no negócio. Aí, se você pega é, esses outros, tem o turismo interno, o externo é menor. Então, acho que pode ser uma, uma alternativa. Mas a melhor dessa seria fugir do final de semana
0: cara, e isso é bem real, assim, a gente tá, tô aqui na saga de buscar algum hotelzinho, alguma coisa pra viajar aí no feriado dos dias dos namorados, né, e daí sempre aparece aquele hotel, hotel aparece ali na, no patrocinado, 300 e pouco, 200 e pouco, daí você vai olhar no feriado Nossa, final minha... de semana 1500 tipo ah, assim, é desesperado, você fala, não, meu dia vai ser no outro dia, não quero nem saber. É Exato, mas é exatamente essa a
1: diferença, você pega o um... Hotel, é surreal. Segunda-feira é 350 reais diário, final de semana é
0: R$2.000,00. É. É gritante é, nesse nível. Tipo, você literalmente você fala, tô sendo roubada aqui, não é possível. <risos>
1: e tá lotado. Eu fico olhando que você passa lá e o hotel tá lotado. Eu, sou eu que tenho, não tenho dinheiro pra ir. Porque alguém tá indo. É. <risos>
0: o problema sou eu, né? É. Nath, no Rio.
1: É, então, eu também não consigo imaginar algo mais barato, mas concordo muito com o que a Carol falou. Vou até dar um exemplo, né? Existe aqui na, na região serrana, né? É um distrito de Petrópolis, que é Itaipava e lá tem um castelo, né? O castelo de Itaipava E você pode se hospedar lá. Pois é, então. Eu fui ver, né, para passar o final de semana com a minha família. E assim, final de semana, uma suíte que nem era das mais caras, não, uma suíte mediana lá, sabe? É, tava mais de 700 reais no caraca. E aí, quando eu coloquei hospedagem é, entrando no domingo, né, e saindo durante a semana, gente, caiu metade do preço. Então, essa questão de, de durante a semana os preços serem diferenciados é, é uma boa dica. É, só cuidado, não agora, né, por, por, por conta das questões da pandemia e tudo mais, mas, por exemplo, no centro da cidade, nos hotéis mais próximos do centro, você também tem muito turismo de negócios, pelo menos na capital. Então lá é o contrário. Né? Você, lá você já tem é, diárias mais caras durante, durante, a a, durante a semana e mais baratas no final de semana. Então depende muito da localização onde você está. Eu, eu não posso. Pegar. Aqui também é muito assim. Acho que São Paulo também deve ser, né? São Paulo também, é. com certeza. Eu não posso falar tanto é, de destinos mais baratos, mas não, destinos não tão conhecidos. né? Você tem Niterói, que eu falei, é, da região da Costa do Sol. É, além de, de Frio, os Arraial, você tem Rio das Ostras, ah, você tem São Pedro da Aldeia, que são, comparativamente, são um pouco mais baratos. É, mais? Você tem aqui assim, uma região que é a região do Vale do Café, que é muito conhecida aqui internamente, mas a nível nacional nem tanto, que é uma região que prosperou é, na época do café, né? Então, é, você tem muitas fazendas históricas, você também tem é, é, comidas gostosinhas, é, também tem um clima um pouco mais ameno, né? Que fica no Vale, né? Por isso Vale do Café. Então, eu não sei, não, não posso dizer que é mais barato, mas são destinos pouco menos conhecidas, assim, mais como que eu tinha falado anteriormente.
0: Que legal. Muito show, gente. Acho que é mais ou menos isso. Acho que passamos pelos principais pontos, principais dicas. É, muito obrigado por vocês terem topado participar, por terem compartilhado tanta coisa. E mais uma vez concluímos que o Brasil tem muita coisa para fazer. É, literalmente, só querer conhecer um pouco mais do nosso país. É, não sei se vocês têm algumas considerações finais.
1: Viagem, gente. Vamos <risos> conhecer um pouco mais o Brasil. Vamos explorar aí, principalmente o, os lugares perto de onde a gente mora. Eu falo muito isso. Acho que a pandemia abriu um, o nosso olhar para o que está perto. Né? Então, vocês aí que estão me ouvindo, que são, por exemplo, mineiros, cariocas, viagem. Explorem um pouco mais a região onde vocês moram principalmente o Brasil, aquilo que a gente falou no começo da, da questão de conhecer o Cristo. É, de muita gente, pessoal pergunta muito da Amazônia, né? A gente, mas o brasileiro tem que conhecer a Amazônia e a gente vê que quase nenhum conhece, né? É. Então, é importante a gente valorizar o nosso país.
0: Apoiar o turismo nacional, né?
1: Isso aí, com certeza. Eu faço coro com o que a Carol falou. É e mais do que isso, né? É, eu sou profissional da área, né? Eu tenho a minha página na internet, mas fora isso, eu sou formada em turismo, eu trabalho com turismo. E é muito triste a situação que a gente está vivendo, com todo o panorama que está acontecendo. Né? E eu sei que a vontade de viajar é muito grande, todo mundo está louco para as fronteiras abrirem, mas se puderem viajar para o Brasil, gente, é, eu acho que é o momento da gente dar uma ajuda para o setor. É óbvio, não, o setor de turismo não foi o único atingido mas com certeza foi um dos mais atingidos é, então eu acho que é o momento também da gente dar aquela força para as pessoas também, para o microempresário né, porque imagina, se o setor de aviação que é super poderoso super rico tá é. vendo, imagina o microempresário o microempresário que depende disso para tudo na vida então é, é uma questão séria que então, por isso que eu faço coro, viagem junto Brasil, conheço as nossas riquezas. Eu sei que nós temos problemas, né? E eu falo porque o Rio de Janeiro é conhecido sim pelas suas belezas, mas, infelizmente, quando eu chego nos lugares, a primeira coisa que as pessoas perguntam é sobre a violência. E eu não tem como negar, é um problema urbano. É assim como tem no Rio, existem várias capitais. Né? Estatisticamente, inclusive, o Rio não é a capital mais é, violenta do Brasil. Mas a gente está muito na mídia, né? tanto pelo bem quanto para mal. Hum. É, e o que eu posso falar é que, assim, óbvio, você tem que andar atento, você tem que tomar cuidado. Mas, geralmente, nas áreas turísticas, isso é mais tranquilo, sabe? Você, em uma área turística, você não está se expondo tanto quanto em outras áreas que são reconhecidamente mais violentas. Então, dependendo do lugar que você fique, é óbvio, preste atenção... Mas, sabe, não é o um terror. Tem mais policiamento. É, então É, pois é. Então, eu, eu acho que é importante a gente falar isso e quebrar um pouco essa barreira, porque ela realmente é muito forte. É, sabe, de, de pessoas, ah, eu gostaria de conhecer o Rio, eu não vou porque é violento. Tem os problemas, claro que tem. Assim como tem em outros estados, então, assim, você tem que ficar atento, você tem que se cuidar. Mas é, é preciso, principalmente nas áreas turísticas, gente. Ninguém quer que saia em todos os jornais que o turista foi assaltado no Cristo, que o turista foi assaltado nas principais praias. Sim. Então, lá realmente existe um cuidado, até um privilégio, existe um cuidado maior do que em outras áreas. E agradecer muito né, pelo convite de estar aqui com vocês, porque justamente estamos falando tanto da, das riquezas do Brasil, então eu, eu acho essa iniciativa, uma iniciativa ótima que tenhamos mais iniciativas como essa, e é isso, agradecer a vocês, agradecer a vocês que estão aqui escutando a gente, né, nem se é com certeza, porque
0: eu já foi é, já... 45 minutos, ah, meu Deus.
1: a gente não, a ah, gente, tá não.
0: gente tá ótimo, a gente só passou 15, gente, tá ah, perfeito, eu achei é... ótimo, ah, então Sem tá bom, passar, que... é, não, a gente se divertiu, né, <risos> Gente, muitíssimo obrigada, obrigada por quem esteve aqui, e valeu, até a próxima. Beijos. Esse foi mais um episódio do Giro Brasil. Obrigada por terem nos acompanhado até aqui. Não deixe de nos acompanhar também no Instagram arroba pinatrip. Por lá a gente deixa muita dica de viagem e vale a pena acompanhar. Um beijo até a próxima.